0: Bolt'tan iyi akşamlar. Bugün 17 Aralık 2021. Çok özel bir yayınla karşınızdayız. Bolt Medya olarak özellikle 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonları ile ilgili dün özel bir belgesel hazırlamıştık. Ona gösterdiğiniz ilgiye yayındayız sanırım şimdi. Teknik bir araya jenerik girişi oldu. Dün Bolt Medya'da özel bir belgesel izlemiştiniz. Bu akşamda Kıymetli bir gazeteciyle Cevher Güvenle birlikte 17-25 Aralık operasyonlarını yıl dönümünde 8 yıl dönümünde Türkiye'ye bakan yönlerini ve Türkiye gündemini birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz. Cevher Güven hoş geldin.
1: Hoş bulduk Bedrettin.
0: Teşekkür ederim. Öncelikle şuradan başlayalım. Şimdi 17-25 konusunda pek çok bilgi paylaşıldı, pek çok konu konuşuldu. 8 yıldır söylenmeyen kalmadı. Ama bir türlü o soruşturmalarda ismi geçen, sorumlulukları olan belgelerle, bilgilerle ispatlanan o suçlarla ilgili somut bir adım atılmadı. Bir yandan da uluslararası mahkemeler devam ediyor. Reza Zarrab'ın Amerika'da anlattıkları var, onunla ilgili yürüyen süreç var. Tüm bunları konuşacağız ama bunun öncesinde Türkiye'de özellikle 17-25 Aralık'la ilgili fotoğrafa baktığımızda en temel problem, en çok konuşulması üzerinde durulması gereken nokta herhalde bugünkü ekonomik krizle ilişki, ilişkili olan tarafıdır. Bugün Türkiye doların 17 lirayı zorladığı ve ekonomik olarak da büyük bir çöküş yaşadığı zaman diliminin içinde. Bu perspektiften baktığımızda 17-25 ifade ediyor?
1: 17-25 sonrası hükümetin özellikle yargı mekanizması, bürokraside, emniyette vesaire ama genel olarak devlet mekanizmasında yaptıkları iktidara her şeyi yapabilme özgürlüğünü verdi. O zaman işte şimdi Sedat Peker'in açıklamalarında ismi geçen milletvekilinin bir açıklaması vardı. Ve demişti ki iktidar işte bu operasyon 17-25 Aralık operasyonu bizim günah işleme özgürlüğümüzü elimizden aldı demişti. 17 25ten sonra yaptıkları ve bununla, bununla ilgili seçim sandığında kısa süre sonra gerçekleşen e, yerel seçimde aldıkları onay, iktidar açısından istediklerini yapabilme olanağı olarak okundu. ve Dolayısıyla da iktidar ondan sonra ülke genelinde istediği her şeyi yapmaya başladı. Hukuk sistemini tamamen yok etti. ve 17 25 operasyonunun kırılması, operasyonun tersine dönmesi de, bunun mimarlarından bir tanesi, dönemin e, önemli isimlerinden Efkan Alazır. Ee, o operasyonu hukuk dışı yöntemlerle kırdı. Hukuk dışı yöntemlerle operasyon kırılınca yani polis, savcı ve mahkemenin talimatlarını ilk kez uygulamayınca ondan sonra Türkiye'de artık tamamen sistem rayından çıktı. Çünkü artık polis devletine geçtik. Polis devletinin mantığı kuvvetli olanın. Ülke genelinde her şeyi yaptığı sistemdir. Ve bu saatten itibaren de Türkiye'de artık güç ve kuvvet, orman kanunları diyebileceğimiz bir sistem devam etmeye başladı. Ve 17-25 Aralık'tan sonra işte Tayyip Erdoğan'ın başkanlık sistemine eriştiği yolda, bu yola erişirken insan hakları, ihlalleri, ülke çapında, ülkeyi sarsan büyüklükte devam eden yolsuzluklar, ve uluslararası olarak Türkiye'nin içine sokulduğu durumlar, bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde iktidar artık ben onayı aldım ve her şeyi yapabilirim şeklinde okudu. 17-25 Aralık operasyondan sonraki halkın tepkisini ve kendi başarısını evet. ve ondan sonra da bunu yaptı. Zaten Efkan Ala da 17-25 operasyonun kırılması sürecinde telefon dinlemelerine takılmıştı. Ve orada bu süreci özetleyen bir cümle kurmuştu. Demişti ki biz halktan %50'nin üzerinde oy aldık, biz istediğimizi yaparız, e, suç olan şeyi suç olmaktan çıkarırız demişti. Bu iktidarın genel okuması, iktidarın hani o demokrasi anlayışı, sandıktan anladığı şey bu. Halk eğer bizi seçmişse biz istediğimizi yaparız. Demokrasiden anladıkları bu herhangi bir denge, denetleme mekanizması demokrasinin içerisinde yargının da olduğu, demokrasinin içerisinde basın özgürlüğünde olduğu, demokrasinin içerisinde e, gerek mali açıdan gerek hukuki açıdan iktidarın gücünü denetleyen mekanizmalar olduğu, ve sandığın iktidara sadece yasalar çerçevesinde ülkeyi yönetebilme yetkisi verdiğini öngörmüyorlar, böyle düşünmüyorlar. Sandıktan biz çıktıysak her şeyi yapabiliriz, gerekse suç olana suç olmaktan çıkarırız şeklinde okuyorlar ve böyle okumaya devam ettiler. İşte bugün ortadan tamamen kalkan hukuk düzeni 17-25 Aralık'taki o ilk adımın sonucu yani polis mahkeme kararını uygulamadığı andan itibaren Türkiye'de her şey rayından çıktı ülkede hukuk patladı adeta dolayısıyla hukuk devleti olmaktan çıktı İşte bugün hani Merkez Bankası başkanları Merkez Bankası'nı bağlayan kuralları uygulamayıp şu an yapmaları gereken adımları atmayıp ülkeyi faiz ve döviz krizini sarmalına sokuyorlarsa onun öncesi 17-25 Aralık'tan başladı. Çünkü o gün polis kendisini bağlayan yasaları uygulamadı, iktidarın emrini uyguladı. Şimdi de Merkez Bankası Başkanı kendisini bağlayan yasaları değil, iktidarın emrini, kanun dışı emrini uyguluyor. Dolayısıyla da ülke bir ekonomik kriz içerisinde ama 17 ülke ilk olarak hukuk kriziyle başlamıştı bu serüvene.
0: Evet şimdi hukuk krizi temelde baktığımızda özellikle olayı ortaya çıkaran polisler var. Ve bu polisler sekiz yıldır içerdedeler, hapisteler. E, hırsız serbest Amerika'da Miami'de dolaşıyor e, Reza Zarap ve bütün suçunu orada mahkemelerde yaşadı. Türkiye'deki as- bütün o <gülüyor>
1: Evet. Asla Reza Zarap hırsız diyemeyiz. Reza Zarrab rüşvetçi. yani hırsız olan o bakanlardan falan bahsedebiliriz.
0: Evet yani Reza Zarap'ın kendi deşifre ettiği doğruladığı Türkiye'deki Hı-hı. yargının da Hı-hı. Belgeleriyle bilgileriyle ortaya koydu. O ağ açısından baktığımızda çok değişen bir şey yok. Hı hı. Ülke açısından da az önce senin söylediğin gibi başta hukukla başlayıp sonra ekonomi ve her alanda bir dip yapma durumu, bir çöküş durumu söz konusu. Şimdi bu perspektiften bakınca Türkiye'de kim nerede yanlış yaptı ve 17-25 Aralık aralığının üzerinin örtülmesi ve sonrasında daha az önce senin fotoğrafını çizdiğin durumun ortaya çıkmasının arka planında kimlerin hatası günah var.
1: Hı-hı. Ya Şöyle yani ülkenin genel olarak geldiği bir tablonun eseriydi bu yani ülke şöyle bir sarmalı içerisine girmişti özellikle 2001 krizi sonrasında o 2001 krizi sürecinde insanlar gerçekten çok acı çektiler bugün işte tekrar görmeye başladığımız halk ekmek kuyrukları ki ben o zaman daha mesleğe 99'da yeni başlamış bir gazeteciydim. Gece mabir olarak o halk ekmek kuyruklarını gece sabah namazında insanlar, emekliler özellikle gidiyorlardı karanlıkta. Karanlıkta halk ekmek kuyruğu fotoğrafı çok çekmiştim. Bu kriz, bu acılar, işte halkın bu kadar yoksulluğu iliklerine kadar hissetmesi sonrasında, yani ta o dönemden başlayan aslına bakarsanız bir deformasyon söz konusu, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını 28 Şubat sürecinin baskıcı iktidarıyla birlikte bu kriz e, iktidara getirdi. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi bütün bu süreç boyunca istikrar vurgusunu özellikle çok fazla yaptı. Ve halk da istikrarı her şeye tercih eden bir duruma geldi. Tekrar 2001 krizi yaşamamak için. E, fakat Türkiye 2001 krizinden çıkaran şey sadece tek başına var olan bir eee İstikrarlı bir tek başına iktidar değildi Türkiye 2001 krizindeki o büyük ekonomik krizden çıkaran şey aynı zamanda Türkiye'nin hem e, yasalarını hem de uluslararası e, özellikle Avrupa Birliği ile yaptığı entegrasyon Türkiye'yi bu krizin içerisinden çıkarmıştı hatırlayın 2001 krizinden sonra Kurumların bağımsızlaştırılmasıyla ilgili Avrupa Birliği yasaları ve IMF'nin bazı dayatmaları vardı. Ee, ekonomik krizin içerisinden çıkmak için. Türkiye bunları çok sıkı biçimde uyguladı. İşte Bankacılık Denetleme Kurulu, ondan sonra Rekabet Kurulu, Merkez Bankası bunların hepsinin tamamen bağımsız hale gelmesi. E, iktidardan e, ve piyasa şartlarından hepsinden tamamen bağımsız hale gelmesi ve kendilerini, e, e, bağlayan kanunlara uygun bir şekilde ülkenin e, menfaati açısından görevlerini yapma e, perspektifi oturdu o dönemde ve bu bağımsız kurumların aynı zamanda faaliyetleri onların e, performansları Türkiye'yi ekonomik krizden çıkaran bir faktördü. Bunun dışında Ekonomi yönetimi de aynı şekilde buna bağlı biçimde kaldı ülke bu krizden kurtuldu fakat iktidarın propagandasında sadece istikrar. Tayyip Erdoğan'ın ağzından iki cümlesinden birisinde istikrar tek başına iktidar vurgusu vardı ve bu vurgu bir süre sonra e, kamuoyunda medyanın da güçlü biçimde kullanılmasıyla oturdu. Ve 17-25'te e, patlayan o büyük yolsuzluktan sonra e, istikrarı tercih etti. Ve e, bir olsuzluk olduğunu herkes kabul etti. Hatta Adalet Kalkınma Partisi'nin sözcüleri dahi kabul ettiler bunu. E, Adalet Kalkınma Partisi kendisi kabul etti bunu zaten dört tane bakanı görevden alarak. Fakat e, halk istikrarı tercih etti. Ve bir sonraki yerel seçimde e, iktidara tekrar yüzde 45'ler dolayında oy verilmesiyle de birlikte iktidarda bunu e, ülkeyi istediği biçimde yönetebilme ve istediği şeyi yapma e, hakkı olarak gördü. Yetkisi olarak gördü. Bunun tarafından kendisine verilmiş. Dolayısıyla burada sadece iktidar sorumludur, ona oy vermeyenler sorumlu değildir vesaire herkesin belli oranda sorumluluğu var. Evet yüzde 55 AKP'nin karşısında yer aldı. Fakat o seçimlerde %45 böylesine büyük bir yolsuzluklardan sonra çok büyük bir orandı. Bunun dışında bürokrasi ve devletin kurumları var. Mesela Cumhurbaşkanlığı ki o dönem Abdullah Gül Cumhurbaşkanı'ydı ve Cumhurbaşkanlığı bağlayan yasalar var. Cumhurbaşkanlığı yaptığı bir yemin var. Anayasa üzerine yaptığı bir yemin var. ve Cumhurbaşkanı e, iktidarın ülkenin hukuksal altyapısını darmadağın etmesine onay verdi. Hatırlayacaksınız, 17-25 Aralık e, operasyonundan sonra özellikle savcıların elinden bu operasyonu yapma yetkisinin alınması, e, iktidarın istediği yolsuz savcıların istedikleri noktalara atanabilmesi, hakimler ve savcılar kurumunun tamamen bağımsızlığının yok edilmesiyle ilgili peş peşe çok seri biçimde yasalar çıkardı iktidar. Ve Abdullah Gül bu yasaları normal şartlarda çok uzun, hemen hemen bütün süreleri kullanırken yasaları onaylamakla ilgili, bu yasaları hemen onayladı, iktidarın istediği bir şekilde oyun kurmasına müsaade etti ve iktidarda bu HSYK yasalarını çıkartarak yargıyı darma duman etti. Bütün o savcılar görevden alındı, HsK'nın bağımsızlığı yok edildi, iktidar özellikle İstanbul Adliyesi'ne geçmişinde yolsuzluk rüşvet gibi meselelerden soruşturmalar geçirmiş ve şu an meslekten atılmakla ilgili o an meslekten atılmakla ilgili soruşturmalar geçiren savcıları getirdi yani kendisini bu yolsuzluk soruşturmasından kurtaracak yolsuz savcılar ve hakimlerden oluşan bir İstanbul adliyesi kurdu ve sonrasında da bu bu savcılar işte bütün bu delillere rağmen, yani ortada dönen milyonlarca dolar ayakkabı kutularındaki rüşvetler, Türkiye Cumhuriyet tarihinin görmediği kadar delilli bu soruşturmayı o savcılar takipsizlikle kapattılar. Dolayısıyla buraya baktığımızda Cumhurbaşkanlığı Kurumu'nun da bu konuda büyük bir suçu var. Çünkü Abdullah Gül bu suça ortak oldu. Sonrasında Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü bu kanun. Çünkü Anayasa'ya aykırı olduğu çok netti. Anayasa Mahkemesi iptal etti ama olan olmuştu zaten soruşturma kapatılmış savcılar görevden alınmış meslekten uzaklaştırılmış HSK istendiği gibi düzenlenmiş vesaireydi bu şekilde bunun dışında yargı mekanizması bu konuda suçu var çünkü bütün bu İstanbul adliyesi böyle darmadağın edilirken ve polis mahkeme kararını uygulamayacak kadar cüretli bir noktaya giderken Hakimler, savcılar, ülkenin genelindeki hakimler, savcılar buna tepki göstermediler. Ama baktığımızda dünyada farklı örnekler var. E, iktidarın bu derece e, yargıya müdahalesinde protesto hakimlerin, savcıların protesto ve toplu tepki göstermeleri. Çünkü hukukun üstünlüğünü korumak zorundalar. Fakat e, hakim, savcı sınıfı da bu tepkiyi ortaya koymadı. Ee, hakim ve savcıların üst e, merci olarak nitileyebileceğimiz Yargıtay, Danıştay gibi kurumlardan bu açıdan hiç ses çıkmadı. Onlar da tamamen iktidarın gücüne teslim oldular. Ve bu şekilde yargı mekanizmasının da bu işte bugünlere gelmemizde o günden başlayarak bir suçu var. Aynı zamanda Emniyet Teşkilatı. Emniyet Teşkilatı'nın içerisinde gerek emekli olmuş emniyet müdürleri gerekse o an devam eden emniyet müdürleri Emniyet Teşkilatı'nın bu şekilde hunharca darmadağın edilmesi, Emniyet Teşkilatı'nın çok uzun süre tecrübelerle oluşturduğu kaçakçılık organize suçlarla mücadele dairesi, narkotik dairesi, istihbarat dairesinin bütün personelinin sürülmesi ve istihbarat gibi mesela kritik konumlara trafik şubeden polislerin atanması... Ee, geçmişinde yine dediğim gibi işte rüşvet vesaire gibi konularda soruşturmalar geçirmiş polislerin İstanbul Emniyetindeki en kritik noktalara getirilmeleri gibi konularda emniyet teşkilatı da sessiz kaldı. Emniyetin bu şekilde darma duman edilmesine emniyet teşkilatı da sessiz kaldı. Birkaç tane çok böyle sembolik emniyet müdürü istifalarını açıkladılar bu süreçte. Bunun dışında genel bir sessizlik vardı. Ee, medya ayağında... Medya e, yolsuzluk operasyonunun ilk günlerinde e, yolsuzluk operasyonuyla öyle özellikle patlayan ve son derece de popüler olan ayakkabı kutularındaki paralar vesaire. Bunlarla ilgili yayınlar yaptılar. Fakat 25 Aralık günü bu yolsuzluk operasyonunu iktidarın bu şekilde tamamen hukuk dışına çıkarak kıracağına ilişkin kanaat oluşunca medya da burada ayağını gazdan çekti. Ve medyada da artık bu haberler, ikinci haber, üçüncü haber, dördüncü haber iç sayfalarda ve sonra da görünmez haberler haline geldi. Ve işte yerel seçimi AKP'nin birkaç ay sonra yüzde 45 oy alarak zaferle çıktığı akşam Ertuğrul Özkök televizyona çıktı dedi ki işte gelen kendisine yönelik soru 17-25 Aralık'a rağmen böyle bir zafer artık 17-25 aralığı konuşmayalım bu konuyu aşalım biz dedi. Dolayısıyla milyarlarca dolarlık bir yolsuzluğu iktidarın seçimi kazanıp kazanmaması çok oyalıp almaması önemli değil. Medyanın doğruları takip etmesi lazımdı. Fakat Ertuğrul Özkök'ün özetlediği şekilde medyanın genelinde de bu işi görmezden gelme hadisesi vardı. Dediğim gibi halktan medyaya, yargıdan polise, Cumhurbaşkanlığı makamına kadar herkes bu yolsuzluk operasyonunda üzerine düşen görevi yapmamakla bir ortaklık kurmuş oldular. Ve bu ortaklığın neticesinde de şu an ülkedeki hiçbir kurum üzerine düşeni yapmama pozisyonuna geldi. Genelkurmay iktidarın emiri doğrultusunda hiç ülkenin menfaatin olmayacak coğrafyalara asker göndererek Türk askerlerinin şehit olmasına neden oluyor. Merkez Bankası ülkenin 128 milyar dolar rezervinin sıf iktidarın siyasi amaçlarına hizmet etmesi için eritilmesine göz yumuyor. Dolayısıyla ülkedeki bütün teşkilatlar tek tek teslim oldular. Sıra hepsine geldi.
0: Evet şimdi suç var, e, suçlu var, e, suçluyu yakalayan polis var. Ama bu suçluya göz yuman, bu suçluyu koruyan neredeyse ülkede geniş geniş kitleler var. Önce bürokratlar, sonra yargı, sonra iktidarın e, toplumun sos- sosyolojisini yönetmesi var. Peki yani göz göre göre bu suça e, bürokratların, e, siyasetçilerin göz yumması, bunları koruyup pollaması menfaatleri nedir bunu anlayabiliyorsunuz. Ama toplum açısından baktığınızda evet bir medya kuşatması var, bir algı yönetimi var, bir propaganda süreci var. Ama toplum bunu nasıl kabullendi, nasıl içselleştirebildi?
1: Yani dediğim gibi toplum orada. Ee, yani tabii muhalefet de suçlu burada. Yani e, tabii toplum sandığa gittiğinde kendi menfaatine e, düşünüyor ister istemez. Yani burada yolsuzluk olduğunu bence hani herkes kabul etmiş vaziyetteydi burada. Zaten e, AKP'liler de böyle normalde halkın arasında kullandıkları söylem o dönem genel olarak... Ya tamam oldu ama para ülke içerisinde kaldı gibi bir söylem kullanıyorlardı maksimum. Burada hiçbir şey yoktur bu tamamen yalandır filan gibi bir noktaya işi taşımıyorlardı. Fakat toplum orada istikrarı tercih etti açıkçası. İşte ekonomi böyle işte düzenli devam etsin bu şekilde benim cebime dokunmasın. Evet bir hırsızlık olmuş yolsuzluk olmuş filan ama önemli olan benim cebim benim kesem vesaire. Bu şekilde düşünüp iktidara o hemen sonrasındaki 17-25 Aralık'tan birkaç ay sonraki seçimde %45 oy verdiler. Fakat burada muhalefet de suçlu. Muhalefetin halkın önüne bir alternatif koyabilmesi lazımdı. Alternatif adaylar, güçlü isimler, güçlü politikalar bunları koyabilmesi lazımdı. Dolayısıyla toplum iktidarın yolsuz olduğunu kabul ederken kendisini bu yolsuzluğun içerisinden çıkarabilecek. Ama aynı zamanda da o dönemki AKP iktidarı kadar... Ee, ekonomiyi iyi yönetebilecek, istikrarı devam ettirebilecek bir muhalif e, parti, bir muhalif aday görmesi lazımdı toplumun. Muhalefet bunu üretemedi açıkçası. Dolayısıyla da insanlar sandığını, sandığa gittiklerinde e, yine e, alışkın oldukları, istikrarı devam ettirebileceğine en güçlü ihtimal verdikleri parti oyladılar. E, bunda e, halkı da eleştirebilirsiniz. Tabii ki böyle halkla halkabukluğu yapacak falan değiliz. Halkı da eleştirirsiniz. Bütün bu yolsuzluklara rağmen ellerinin usandıkta o partilere gitmemesi lazımdı. Fakat dediğim gibi insanlar e, ekonomik tercihleriyle hareket ediyorlar ve bu şekilde hareket ettiler. E, sonrasındaki dönemde hani bugün mesela iktidarın değişebilmesine e, yönelik emareler görüyorsak eğer, e, bunda yine insanların önüne bir tercih koyulabilmesinin etkisi var. Yani insanlar bugün bir Mansur Yavaş'ta bir Ekrem İmamoğlu'nda mevcut iktidardan ülkeyi daha iyi yönetebilecek potansiyel görüyorlar. Çünkü muhalefet bu potansiyel adayları üretebilmeyi başardı. O günkü muhalefet bu potansiyeli üretmeyi başaramadı. 17-25'in devamındaki mesela hadiselerden bir tanesi pek çok konunun da üzerine bindikten sonra sular da biraz durulduktan sonra 7 Haziran 2015'te Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidarı kaybetti. Aslına bakarsanız. Ve e, o zaman yerel seçim yapılmıştı hemen 17-25 Aralık'tan sonra ama e, o 2015'teki seçim genel seçimdi. 17-25'ten sonraki ilk genel seçimdi. Ve bu seçimde tek başına iktidar olmayı kaybetti e, Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani halk bir mesajla verdi aslında burada. Evet yine AKP birinci parti çıktı. Fakat bir koalisyon istedi. Yani halkın e, ortaya çıkan e, kanaati Halkın tercihi bir koalisyondan yana bir tercihti. Fakat bu koalisyonun inşa edilmesinde de muhalefet yeterli inisiyatif alamadı. AKP'nin kendisine oyalamasına göz yumdular. Muhalefet alternatifler üretemedi. E, Tayyip Erdoğan'ın muhalefete hükümeti e, kurma yetkisi vermemesi hadisesinin karşısında mesela ana muhalefet partisi CHP yeterince isyan edemedi. Buna yeterince tepki gösteremedi. Dolayısıyla da Muhalefetin politika üretememesi, muhalefetin yapıcı olamaması nedeniyle halk mecburen yine 7 Haziran'daki tercihini değiştirip 1 Kasım seçimlerinde iktidara %49 oy verdi. Tabi bunun içerisinde Kürt illerinin yerle bir edilmesi, milliyetçiliğin yükseltilmesi, halkın korkutularak bu savaş ortamından çıkmak istemesi vesaire gibi pek çok sonuç var. Fakat halkın bir kanaati ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla insanların önüne bir tercih koymadan, ee, siyaseten tercih edebilecekleri bir alternatif koymadan... Ee, muhalefetin başarılı olması mümkün değil. Zaten hani bu yolsuzluk operasyonu ya da bunun benzeri herhangi bir yolsuzluk operasyonu ya da başka bir şekilde ucu iktidara dokunan operasyonlarda savcılar, hakimler vesaire, polisler bunların e, motivasyonu iktidarı değiştirmek olamaz. Yani bu demokratistlerde kabul edilemez bir şey. Onlar görevlerini yaparlar. Bir yolsuzluk varsa bulunucu polise bununucu, kendi amirlerine mi dokunuyor? Bunun ucu iktidara mı dokunuyor? Bunun ucu muhalefeti mi dokunuyor? Bunu hesaplamadan görevlerini yapmak zorundalar. Polisler, savcılar ve hakimler. İktidarın değişip değişememesi, değişmemesi o görevin yapılıp yapılmaması ile ilgili bir konu değil. İktidarın değişip değişememesi, e, muhalefetin e, halkın tercih edeceği politikalar üretip üretmemesi ile ilgili. Burada böylesine bir sıkıntı vardı.
0: Evet, yani şimdi şöyle yolsuzluk konusunda hiç kimsenin tereddütü yok bir belgeye, bilgiye ya da o konunun anlatılmasına ihtiyaç duymuyorlar. Özellikle biz bu çark belgeselini hazırlarken ben bir kez daha birçok kaynaktan açıklamaları, belgeleri gözden geçirdik. Ama özellikle o operasyonu yöneten, o operasyonun içinde olan emniyet mensuplarının dosya hazırladıkları dosyalar var. Sonrasında onların gözaltına alınma, tutuklanma süreçleri, o arada yaptıkları açıklamalar var. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde bir... Ciddi tutarlılık görüyorsunuz ve emniyet mensupları, dosyaları çok iyi çalışmışlar. Ve e, hem e, hukuk çerçevesinde hem yönetmelik çerçevesinde üzerlerine düşenlerin tam, tam anlamıyla yapmışlar. Burada bir sıkıntı yok. Birazdan özellikle bu polisleri, 17-25 Aralık polislerini seninle konuşmak istiyorum. Çünkü sen onlarla cezaevinde bir dönem birlikte kaldın. Ve az önce anlattığın o Türkiye'de 2015 sonrası başlayan süreçte ee, senin de başına çok ağır e, hadiseler geldi ve e, cezaevinde yolunuz kesişti. O konuya girmek istiyorum, onu konuşmak istiyorum ama öncesinde biraz da böyle hani unutanlar için kısa bir hatırlatma. E, yeni başlayan ve bilmeyenler için de bir özet olması adına. E, bu soruşturma dosyaları ne içeriyordu? E, biraz kaynağına giderek yani hangi tarihten itibaren böyle bir kırılma yaşandı? Yani Çünkü Erdoğan az önce senin de çerçevesini çizdiğin şekilde baktığında ee, yolsuzlukla mücadele, ülke ekonomisinin e, belli bir standarda oturması, kurumların denetlenebilir ve şeffaf olması adına yapılan çalışmalar var ama bir noktadan sonra bakıyorsunuz ki her şey değişmiş. O her şeyin değiştiği nokta ne? Ee, bunu 17 Aralık operasyonu için başlarsak e, orada en önemli aktörlerden birisi Reza Zarrab ve onun kurduğu rüşvet ağı. O rüşvet ağının siyasete bulaşması e, u- ve sonrasındaki gelişmeler. Esas kırılma noktası Reza Zarrap'la tanışması mıdır e, AKP iktidarının?
1: Ya bu yolsuzluğun başlangıcı itibariyle mi diyorsun?
0: Tabii ilk başlangıç noktası neresidir? Yani hangi tarihten itibaren bu çark e, dönmeye başlamıştır özellikle iktidar açısından?
1: Ya tabii 17 Aralık dosyasının içerisinde hani bir 25 Aralık var, bir de 17 Aralık dosyası var. 17 Aralık dosyasının içerisinde hani sadece Reza Zarrap'tan söz edemeyiz. Burada imarla ilgili meseleler de var işin içerisinde. Bunlar da çok büyük aslında hani zarrap dosyasından daha büyük vurgunlar var bu imar meselelerinde. Önce üstünde.
0: bir 17'yi işte zarrap kısmını hı-hı. konuşalım evet. sonra 25'teki o esas Zarrab kısmını,
1: dosyaya. Hı-hı. Evet yani zarrap kısmını konuşursak e, tabi zarrapla ilgili yolsuzluk meselesi e, yani Türkiye ile İran'ın arasındaki ilişkiler e, özellikle kara para meselesinde derin aslına bakarsanız. Bu gerek işte Afganistan rotalı uyuşturucu meselesinde e, var işin içerisinde. Özellikle Türkiye'de hani bu derin devlet dediğimiz, bu derin devletin kullandığı aparatlar var ya çeşitli çeteler. Bu çetelerin finansmanında bu İran'la çeşitli temaslar var. Ve bu temaslarda da işte özellikle bu eroin rotası, buna yol verilmesi devlet içerisindeki bazı gruplardan vesaire, Buradan e, ortaya çıkan finansmanla da bu derin devletin operasyon aparatı olarak kullandığı çetelerin Geçmişten beri finanse edilmesinde kullanılıyordu. Dolayısıyla İran rejimiyle Türkiye'deki işte demokrasiyi yerle bir eden bu derin devlet dediğimiz yapının dirsek teması hep vardı. Hep bir kara para dönüyordu bu iki ülke arasında. Fakat Rıza zarrapların devreye girmesi hadisesi Amerika Birleşik Devletlerinin İran'a yönelik bu nükleerle ilgili ambargo koymasıyla birlikte oldu. Ve İran ambargo koyduktan sonra ABD bu ambargoyu delebilmek için çeşitli figürler ortaya çıkartıyor. İran rejimi icat ediyor. Bu figürler işte Babak Zencani mesela bu figürlerden bir tanesi. Rıza Zarab da Türkiye'nin ayağındaki bu figürlerden bir tanesi. Böyle başka figürler de var. Zarab'ın babası da mesela bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu çıkıyor ve iktidarlar ne yaparlar? İktidarlar kendilerini bağlayanlar ya da bir belediye başkanı. Ya da herhangi bir memur kendisini bağlayan bir yasa vardır. Bu yasayı rüşvet karşılığında deler iktidar. Ya yani rüşvet bunun için ver, verilir bir memura, bir kamu görevlisine. Seni bağlayan yasayı benim lehime del diye memura rüşvet verilir. 17 25 Aralık 17 Aralık dosyasında rıza zararla ilgili mesele de bu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu ambargo kararını alıyor ve Amerika şunu diyor. Diyor ki dolar benim param diyor ve dünyadaki bankacılık sistemi de işte bu Mastercard, Visa vesaire, elektron dediğimiz bütün bu sistemler bunlar da benim kontrolümde. Yani benim bankacılık sistemim var diyor. Dolayısıyla benim bankacılık sistemimi, benim inşa ettiğim bankacılık sistemini ve benim para birimimi kullanarak herhangi bir ülkenin nükleer kapasitesini geliştirmesine ve nükleer silah sahibi olmasına izin vermiyorum diyor Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bu güçle ilgili bir şey. Bu devletler arasındaki ilişkiler güçle ilgili bir şey. Amerika'da çok güçlü bir ülke ve bunu diyor. Sonuçta dünyadaki, Birleşmiş Milletler'deki, Birleşmiş Milletler'den de bu bir karara dönüşüyor. Ve dünyadaki ülkeler bu kararı kabul ediyorlar. Kabul etmeyen var. Ama genel olarak batı ülkeler ve batılı ülkelerle ittifak eden ülkelerin hepsi Türkiye'nin içinde bulunduğu şekilde bu ambargo kararını kabul ediyorlar. Yani diyorlar ki İran'ın nükleer kapasitesinin arttırılmasında biz de aracı olmayacağız, buna destek vermeyeceğiz diyorlar. Fakat Türkiye gibi bazı ülkeler var. Ee, i̇şte bazı Avrupa ülkeleri de var, Fransa gibi. Bunlar diyorlar ki tamam İran'a ambargo uygulayalım ama bizim biz İran'a enerji açısından, petrol ve doğal gaz açısından çok bağlıyız. Bunu böyle kısa sürede başka tedarik yöntemleriyle tedarik etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla biz bu petrolü ve doğal gazı İran'dan almak zorundayız diyorlar. Sonra devletler arası görüşmeler gerçekleşiyor ve bu ambargo mekanizmasının içerisinde şöyle bir e, parantez açılıyor. Deniyor ki e, İran'dan petrol ve doğalgaz alan ülkeler kendi <gülüyor> ülkelerinin içerisinde kendi bir yerli milli bankalarını kendilerine ait bir bankayı muhabir banka olarak belirlesinler. Bu bankaya İran devleti adına bir hesap açsınlar. Ve İran'dan aldıkları bütün petrol ve doğalgazın parasını İran'a doğrudan dolar olarak ya da dolara çevrilecek şekilde altın vesaire gibi şekilde menkul kıymetlerde değil. Bu parayı dolar ve doğalgazın karşılığı, petrol ve doğalgazın karşılığındaki parayı bu muhabir bankanıza, kendi ülkenizdeki bankanın içerisine koyun. Bu para İran'ın parası. İran bu parayı kullanabilir ama doğrudan nakit olarak değil. İran bu parayla sizin ülkenizde ne ihtiyacı varsa nükleer malzemeler vesaire ted- tedarik konusu hariç ne ihtiyacı varsa bu malzemeleri alsın bu malzemeleri gönderin bu paraya ve gönderdiğiniz malzeme yani kadar da İran Türkiye yani, Türkiye'ye kesin.
0: piyango vurmuş oluyor böyle.
1: Evet. Evet, evet piyango iş İş adamları açısından baktığında ülke, piyango. Evet. Evet. Ve bütün ülkeler bunu sevinçle kabul ediyorlar Aslında bakarsanız ve Türkiye'de kabul ediyor Ve Türkiye devletinin yetkilileri Bunu imzalıyorlar İmzalayınca artık resmi hale geliyor Ve Türkiye'de Halkbank'ta bir tane Halkbank'ı muhabir banka belirliyor Halkbank'ta İran devleti adına bir hesap açılıyor Ve Türkiye İran'dan aldığı Milyarlarca dolarlık Doğalgaz ve petrolün karşılığındaki Bütün parayı bu, bu hesapta Blok etmeye başlıyor Ve İran bu hesaptan gıda alabiliyor, ilaç alabiliyor, otomotiv parçaları alabiliyor, tekstil malzemeleri alabiliyor. Yani nüklere hizmet edecek konuların dışındaki her şeyi bu hesaptaki parasını kullanarak Türkiye'den tedarik ediyor. Ve Türkiye'de bunu ihraç ediyor. Fransa'da bunu yapıyor, diğer ülkelerde bunu yapıyorlar. Fakat İran'ın kurduğu mekanizmada işte Rıza Zarrablar bu noktada devreye giriyorlar. Bebek Zencaniler bu noktada devreye giriyorlar. Rıza Zarrab, o dönem işte Türkiye'ye gelmiş ve Türkiye'deki önemli kişilerle ilişki kurabilmek için bir şekilde magazin dünyasının içerisinde olması gerektiğini keşfetmiş. Ve magazin dünyasından isimlerle sürekli olarak bağlantılar kurmuş filan. Ve en sonunda da işte Ebru Gündeş ve onunla katıldığı davetlerle medyanın dikkatini de çekmiş bir figür. Babası İran devleti açısından çok önemli bir isim. Dolayısıyla da babasının referansı nedeniyle Rıza Zarrab da güvenilir bir isim. Ve babasının aslına bakarsanız yönlendirmesiyle, çünkü o daha çok genç yaşta ve bir mekanizma kuruyor burada. Ve Rıza Zarrab ulaştığı bakanlara, ulaştığı işte Halkbank Genel Müdürüne vesaire Ama ilk olarak Zafer Çağlayan'a, dönemin ekonomiden sorumlu bakanı ve Halkbank gibi filan bankalar da ona bağlı ulaşıyor ve şunu teklif ediyor. Diyor ki, ee, bir, bir İran devletinin teklifi olarak bunu teklif ediyor ve diyor ki biz diyor bu Halk banktaki parayı e, bu şekilde ihracat vesaire kalemleriyle değil de nakit olarak ya da altın karşılığı olarak bu parayı İran'a taşıyalım. Bunun karşılığında da size bir yüzde komisyon verelim diyor. Bu komisyonla ilgili pazarlıklar yapılıyor vesaire. İşte yüzde %4 ile 5 arası değişen oranlarda bir komisyon belirleniyor. Berzazarab bu parayı taşıma karşılığında bu komisyonu işte içinde Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu beyefendi olarak Zafer Çağlayan'ın olduğu vesaire bazı bakanlara da başka işler yaptırıyor Muammer Güler vesaire bu şekilde bu komisyonu ödeyerek bu parayı karmaşık yöntemlerle mesela hayali ihracat gösterilerek mesela mal satılmış gibi gözüküyor ama böyle bir mal satılmamış aslında her şey kağıt üzerinde bu malın karşılığında para Halk Bankasından çekiliyor ama Riza Zarribe'ye teslim ediliyor ve bu para İran'a götürülüyor. İşte Dubai üzerinden altın ticareti vesaire karma karışık bir sistem kuruluyor. Bu şekilde e, bu para Türkiye dışına çıkarılıyor. Türkiye dışına çıkarıldıktan sonra da işte İran'a götürülüyor. Bazen altın olarak, bazen nakit olarak. Rıza Zarrab zaten bu karma karışık sistemi Amerika'da yargılanırken mahkeme de anlamamıştı. Rıza Zarrab'a beyaz bir tahta getirilmiştir. Rıza Zarrab üzerinde çize çize nasıl parayı karma karışık yöntemlerle çıkardığını anlatmışlardı. Şimdi, <gülüyor> şimdi burada. E, Hükümetler, devletler, mesela Türkiye Cumhuriyeti şunu diyebilir. Bir devlet kararı olarak hükümet görüş bildirir, genelkurmay görüş bildirir, dışişleri görüş bildirir, MIT görüş bildirir. Ve hükümet Türkiye diyebilir ki ben Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargosunu tanımıyorum. Dolayısıyla da ben İran'la ilişkilerimi devam ettireceğim der. Bunun bazı faturaları olur Türkiye vesaire ama devlet kararı olarak böyle bir karar meşru biçimde devlet mekanizmalarının içerisinden çıkabilir. Fakat burada böyle olmamış. Meşru karar, devlet mekanizmaları içerisinden çıkan meşru karar bu ambargoyu tanımak. Ve Türkiye buraya resmi olarak imza atmış. İşte bu imzayı attıktan sonra Tayyip Erdoğan'ın o meşhur kucağı oturtma lafı var ya, ondan sonra bir kucağı oturtma mekanizması olarak bu kararı delmek karşılığında rüşvet almaya başlamışlar. Yani bunu bir avantaja çevirmişler ve sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi olarak tanıdığı ambargoyu bu şekilde delerek <gülüyor> İran'a para sevk etmeye başlamışlar ve bunun karşılığında da rüşvet almışlar. Bu rüşvet de yetmemiş kendilerine. Bu rüşvet de kendilerine yetmemiş. Şimdi bu şekilde paranın Halk Bank'tan çıkışıyla ilgili meselelerde Halk Bank'ın aldığı bir komisyon var. O komisyonu da düşürmüşler. Yani Halk Bank'a da zarara uğratmışlar tekrar. O düşürdükleri komisyon üzerinden de Rıza zaraptan ekstra komisyon almışlar. Bunu da ceplerine indirmişler ve yüz binlerce yüz binlerce de dememek lazım milyonlarca dolar ve Euro rüşvet olarak bu dört bakan ve Tayyip Erdoğan'ın cebine gitmiş ve Türkiye çok büyük bir zararla karşı karşıya kalmış bir ihracat yapabilecekken ihracat yapamamış iki bu milyarlarca doları Türkiye'de tutup bir bakımdan sıfır faizli kredi olarak Türkiye'de de bulunması avantajını ülke elinden kaybetmiş Üçüncüsü Halkbank çok büyük bir yargılamayla karşı karşıya belki 10 milyar dolar ceza alacak böyle bir riskle karşı karşıya yani halk kaybetmiş devlet kaybetmiş ülke kaybetmiş Halkbank kaybetmiş fakat tek kazanan kişiler var 4 tane bakan ve Tayyip Erdoğan bunlar sadece ceplerini doldurmuşlar ve hala da faturasını bu meselenin ödemeye devam ediyoruz uluslararası arenada Sonuçta bu kişiler Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin döneminin başbakanı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu şerefli konumlarda bulunan insanları rüşvetçi hem de böyle İranlı 25-30 yaşlarındaki bir adam tarafından rezil biçimde rüşvete bağlanmış kişiler olarak uluslararası alanda Türkiye'nin itibarını düşürecek şekilde gündeme geldiler. Bu da yetmedi. E, Halkbank gibi bir banka çok büyük bir cezayla karşı karşıya kaldı ve bugün... Türkiye kara parada gri listeye alındıysa daha bu sene içerisinde alındı. İşte oradan başlayan bir fatura var. Ve bu gri listeye alınmanın Türkiye'ye ekstra getirdiği maliyetler var. Bugün Türkiye'de yüklü miktarda bir para Türk bankaları tarafından başka ülkelere gönderildiği zaman pek çok şey ispatlamak zorunda kalıyorlar. Bunlar pek çok fazla maliyet getiriyor. Hatta bazı noktalarda bu parayı gönderememe gibi durumlar oluyor. Mesela dün daha ee, sosyal medyada bir şey gördüm. İngiltere'de mesela insanlar Türkiye Cumhuriyeti e, bankalarına ait kredi kartlarını İngiltere'de bazı noktalarda kullanamamaya başlamışlar. Kara para uyarısı veriyor. Neden? Çünkü uluslararası sistemde kara para listesine Türkiye bu sene girdi. İşte bu noktadan başladı. Biz bunun faturalarını sürekli ödemeye devam ediyoruz. Yani 17, 20, 17 Aralık dosyasındaki Rıza Zarrab kısmı temel olarak budur. Yani bir klasik bir rüşvet operasyonu dur bu. Bu operasyonun fezdekesine baktığımızda, polis fezdekesine baktığımızda polislerin İran ambargosunu delmekle ilgili tek satırları yok. Yani polisler ki zaten ilgilenemez, onları aşan bir konu bu. İran ambargosunu delmek, delmemek bununla ilgili konuya girmemiş polisler. Polisler bir rüşvet çarkını ortaya çıkarmışlar. Burada bu kişi Oradaki bunlara bir rüşvet veriyor.
0: Altını çizmek lazım bunun çünkü ee, özellikle 17-25'ten sonra İran ambargosunun delinmesi gibi lanse edilince insanların hemen aklına bunun işte Erdoğan'ın Amerikan düşmanlığı e, ve buna karşı duruşların, emperyalizme karşı duruşların bir sonucuymuş gibi algılanıyor ve gerçeklikten uzaklaşıyoruz. Sen az önce çok güzel anlattın araya da sorularla çok girmek istemedim. Çünkü bir Hollywood senaryosu yazılsa bu kadar akışkan bir biçimde ve bu kadar hızlı net e, ifade edilir bu tablo. Olayların zinciri baktığınızda birbiriyle zincirlenmiş bir gazetede ilerliyor. Ama özellikle bu İran ambargosunu delmek gibi bir durum söz konusu değil. Yani daha doğrusu onu net açmak lazım. Biraz daha sen net ifade edersen polislerin İran ambargosuyla ilgili takipleri evet. söz konusu değil. Ama İran'ın oradaki bazı çeteler ve Türkiye'de buna ortak olan bazı siyasetçilerle beraber yaşadığı bir yolsuzluk süreci var burayı biraz vurgulamakta fayda var sanki
1: yani şöyle bütün en basitinden en büyüğe yani bu kadar büyük bir operasyon da olabilir küçücük bir e, ilçedeki bir operasyon da olabilir fark etmez e, bir yerde rüşvet varsa halk ülke zarar ediyordur Bu nedenle rüşvetle ilgili yasalar var Türkiye'de de ve bütün ülkelerde burada da böyle bir durum var. Rüşvet varsa bu işin içerisinde halk zarar ediyordur. İran ambargosunu delmek gelmekle ilgili bir şey değil. Az önce bahsettiğim kalemlerin hepsinde halk ve devlet zarar etti. Bu nedenle polis rüşvetin peşine düşmek zorunda. Fakat polisin böyle bir uluslararası mesele de İran ambargosunu delmek vesaire bununla ilgili polisin yetkisini aşan şeyler yani. Polisin zaten fezlekesinde böyle bir durum yok. Bu daha az önce de söyledim. Türkiye devlet olarak Böyle bir karar alabilirdi ve ben İran ambargosunu tanımıyorum diyebilirdi Türkiye. Bunu iktidar gerek devlet mekanizmalarının anlaşmasıyla gerek de halka çıkıp bu bir emperyalizmin e, hamlesi ben buna karşıyım derdi. Halk buna destek verirdi. Devlet mekanizmaları bunun işte meşru bir yöntemini bulmuşsa ve bu şekilde görüş bildirmişse genel kumayından mitine Hazinesinden başka kurumlarına kadar bu şekilde bir karar çıkabilirdi ve bu karar meşru olurdu. Türkiye'de bu ambargoyu tanımazdı. Fakat o meşru olmuş. çıkan karar, meşru çıkan karar ambargoyu tanımak. Yani meşru biçimde çıkan bir karara iktidar da uymak zorunda. Ülkenin bütün kurumları da bakanları da herkes de uymak zorunda. Meşru çıkan kararı delip karşılığında bir rüşvet alıyorsanız polis operasyonuyla karşı karşıya kalırsınız. Ve polis Dain de yaptığı bu. If-
0: daha net ifade edecek olursak aslında İran ambargosu sebebiyle Türkiye'ye tanınan bir hak var.
1: Sekiz ülkeyle beraber.
0: Türkiye'ye tanınan ve İran'la doğrudan bizim esnafımızın, üreticimizin ticaret yapmasının önünü açan ve onların daha da kazançlı bir ticaret yapmasının önünü açan bir imkan var ambargoyla sağlanan. Ama siyasetçiler bu imkanı Türkiye'nin, Türkiye'nin siyasetçileri, iktidar, hükümet, hükümetin bazı üyeleri... Bu imkanı Türk esnafının, Türk ticaret iş adamının, iş insanları elinden alıp aslında İran'a, Reza Zarrab'a bir rüşvet karşılığı satmış oluyorlar. Tablo bu kadar Tabii. net midir?
1: Tabi bu kadar net. Yani normalde bu ambargo uygulamaya konduktan sonra bu 8 ülkenin kurduğu bu mekanizma bu 8 ülkeyi çok avantajlı pozisyona geçiren bir durumdu. Ve buradan İran'ın işte o milyarlarca, on milyarlarca dolar parayla bu ülkelerden e, ihracat, e, ithalat yapması bu ülkelerde normal halka dokunacak bir işte. Halkın yani çiftçinin domates üreteninden, ayakkabı üretenine, ilaç üreteninden, otomotif parça üretenine kadar çok geniş bir kitleye milyarlarca dolarlık bir gelir yayılımı olacaktı bu şekilde. Ne oldu? Bu insanlara bu gelir yayılmadı. Bunun, cebi, bunun yerine Tayyip Erdoğan ve 4 tane bakanın cebine girmiş oldu bu gelir. Dolayısıyla yine halktan çalınmış oldu. Mesele bu yani özet olarak.
0: Evet. O zaman biraz da 25 Aralık dosyasına bakalım. Yani o aslında 17 Aralık'tan daha büyük ve daha önemli iddiaları içeriyor. İddia olmanın ötesinde aradan geçen bu 8 yılı da dikkate alarak baktığımızda artık ispatı vücut etmiş ve Türkiye'de ee, hiçbir şekilde yalanlanması e, mümkün olmayan doğrulanmış bilgiler var. Ve e, orada yüz milyarlarca dolarlık e, yolsuzluktan bahsediyoruz. Orada çark nasıl işliyor? Yani bir e, milyar, on milyar, 50 milyon, 100 milyon, yani bunlar insanların zaten e, ilk telaffuz edildiğinde, zihninde canlandırmakta zorlandığı rakamlar ama yüz milyarlarca dolardan bahsediyoruz. O yüz milyar, milyarlarca dolar nasıl bir mekanizma ile iç ediliyor halktan çalınıyor
1: ee, şöyle yani 17 Aralık'ta da kısmen var 25 Aralık'ta daha geniş biçimiyle var şimdi bu 17-25 Aralık diye nitelendirilen dosyada e, halktan çağrılan paranın büyüklüğü 100 milyar dolar büyüklüğünde bir para yani o dönem ilk defa böyle 100 milyar dolar büyüklüğünde bir paradan bir yolsuzluk çarkından bahsediliyordu o zamana kadar iktidar böyle ufak tefek yolsuzluklarla suçlanmış olsa da olayın bu kadar e, büyük ve vahim noktalara gelmesi pek çok insan açısından da inandırıcı gelmedi. Fakat bugün geldiğimiz noktada bunun kat kat fazlası e, bu iktidarın ülkeden çaldığı ve kişisel serveti haline getirdiğini görüyoruz. Ki mesela, mesela e, Hollanda'da resmi olarak raporlara girdi. Yani 15-20 milyar dolar Sadece Binali Yıldırım'ın oğlunun Hollanda'da bulunan bir serveti var. Yani resmi istihbarat, Hollanda'nın resmi istihbarat raporuna girmiş bir şey. Ya yani Binali Yıldırım'ın oğlundan bahsediyoruz. Yani ki burada Ne kadar bir rakam dedin Cevheri Güven?
0: Ra- rakam arada kaynamasın. Ne kadar bir rakam?
1: Kaç? 15-20 milyar dolar. Evet.
0: 15-20 milyar dolar. Yani bu aslında hmm. normal bir ticaret iş adamı, özellikle bu kısa zaman diliminde iş yapmış birisinin Kazanabileceği bir rakam mıdır? Çünkü pek çok ülkenin herhalde bütçesinden daha fazla bir rakam bu.
1: Yani evet tabii. Yani Binali Yıldırım'ın oğlunun böyle silikon vadisinde dünyadaki bütün her şeyi değiştiren bir icat yapmadığına göre öyle bir bilgimiz yok. Normal şartlarda yapılabilecek bir şey değil yani onun yapılacağı şey. Bu yolsuzluk parası çok açık ve net biçimde. Zaten hani bu uluslararası raporlarda da bu şekilde geçiyor. Bunun kara para olduğu şeklinde. Ha, umursamıyorlar. Diğer devletler getirmiş benim ülkeme bu kadar parayı park etmiş filan. Devletler kendi çıkarlarına göre hareket ederler. Ee, burada mesele Türkiye'nin de kendi çıkarına göre bir bütün olarak hareket etmesi meselesiydi. Şimdi 25 Aralık dosyasında bir imar boyutu var. Bir de havuz meselesi dediğimiz e, konu var. E, şimdi bu havuz meselesi dediğimiz hadise ne? E, Ahmet Çalık TMSF'den 1.1 milyar TL'ye Sabah ATV grubu dediğimiz içinde radyoların, televizyonların, dergilerin olduğu, sonra da ismi Turkuaz Medya olarak değiştirilen grubu satın almıştı TMSF'den. Ve TMSF'ye taksitlerini düzenli olarak Ahmet Çalık ödüyordu. Fakat Ahmet Çalık'la iktidarın arasındaki ilişkilerin kötüye gitmesi gibi durumlar la ve Ahmet Çalık'ın da ekonomisindeki grup olarak ekonomisindeki bozulma nedeniyle Ahmet Çalık Burayı devretmek istiyor. Aslında Tayyip Erdoğan da Ahmet Çalık'tan bunu alıp tamamen kendi kontrolünde olabilecek şekle getirmek istiyor. Çünkü Ahmet Çalık sonuçta taksitler ödeyen gerçek bir patron. Ama Tayyip Erdoğan oranın gerçek patronunun kendisi olup kağıt üzerindeki patronun sadece kağıt üzerindeki bir isimden ibaret olmasını istiyor. Tıpkı başka gruplar olduğu gibi. Mesela Sky Akşam grubu da böyledir. Tayyip Erdoğan'ındır orası. Star TV 24 vesaire bunların içerisinde bulunduğu yer. Burası da Tayyip Erdoğan'ındır yani. Olmayanları, sürekli... daha, ol, olmayanları <gülüyor> saysak daha çabuk ilerleriz saytık. Evet yani şu an, şu an işte Doğan Demirören grubu da bu hale geldi. O yüzden Demirören taksitleri ödemiyor. Hani kendi mülkü olsa bunun taksitlerini öder vesaire üzerine ciddiyet durur. Taksitlerini ödemiyor, çalışanların işte maaşlarını ya hiçbir şeye dikkat etmiyor. Hatta ajans aboneliklerini bile iptal etmiş vesaire adam. Çünkü burası benim değil, ben niye cebimden para harcayayım falan diye düşünüyor. Yani Türkiye'de medya sahipliği Tayyip Erdoğan'ın oldu. İşte bu Sabah HATV grubu o dönem için en büyük lokmaydı. Ve e, Ahmet Çalık'ın elinden alınması gerekiyordu buranın. Fakat burası için... İşte o 1.1 milyar doları e, şeye çevirdiğimizde, dolara çevirdiğimizde TL'yi dolara çevirdiğimizde 600 milyon dolar gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Ve Çalık da diyor ki benim 600 milyon dolarımı verin ben bu işin içerisinden çıkayım diyor. Şimdi Tayyip Erdoğan da o dönem Binali Yıldırım'a talimat veriyor. Niye Binali Yıldırım'a talimat veriyor? Çünkü Binali Yıldırım, Tayyip Erdoğan'ın bu beşli çete diyebileceğimiz ve yanında birkaç tane daha müteahhit var. Bu kamudan büyük müteahhitler e, ve ihale verilmesi ve onlardan komisyon alınması süreçlerini takip eden kişisi o dönemin işte Ulaştırma Bakanı olarak. Ve Binali Yıldırım da bu iş adamlarıyla görüşüyor ve bu iş adamlarına diyor ki biz diyor bu Sabah TV'yi alacağız. Bu diyor bir devlet görevi diyor. Zaten bu AKP kendisini devletle bütünleştirdi. Kendi lehlerine olan her şeyi de devlet görevi filan, vatan görevi, din iman görevi noktasına kadar götürüyorlar her şeyi zaten. Dolayısıyla diyor ki biz diyor bir tane havuz oluşturacağız. Bu havuzun içerisine işte bir e, iş adamına diyorlar ki sen 100 milyon dolar koyacaksın. Diğerine sen 100 milyon dolar, sen 50 milyon dolar, işte 20 milyon dolar olan, 30 milyon dolar olan var, 15 milyon dolar olan var. Hatta birisine mesela zannedersem 10 milyon dolar gibi bir şey e, hisse çizilmiş. O adam gelecekteki kamu ihalelerinden daha çok pay alabilmek için Diyor ki ben on vermeyeyim de diyor, 30 milyon dolar vereyim diyor. Kendi payını arttırıyor. Çünkü bu havuza bu paraları koymanın karşılığında bunlara deniyor ki siz bu paraları koyun bu havuza. Biz size ileride büyük ihaleler vereceğiz. Ne vereceğiz? Üçüncü havalimanını size vereceğiz. Üçüncü köprüyü size vereceğiz. İşte şuranın otoyolunu size vereceğiz vesaire. böyle kalem Pazarlıklar yapılıyor. Verdiler de. Yani, evet, o, o vaatlerin hepsi yani,
0: gerçekleşti. Aradan geçen 8 yıl içinde ki. baktığınızda. Ve o, o verdiklerinin ki. de çok ağır faturaları var. Malum Erdoğan işte TL ve döviz meselesine son yaptığı açıklamalar var ama o verilen bütün ihalelerin hepsi dolarla ve hazine garantili verilmiş
2: ihaleler ve
0: sonrasında Türkiye'ye çift katmerli zararı olan sadece hani bir adam kayırma bir rüşvet karşılığı bir komisyon karşılığı bir işi verme değil o işi çok ucuza en dip noktadan verme ya da en yüksek noktadan verme işin durumuna göre ve sonra Türkiye'ye çifte kazık atma söz konusu burada anladığım kadarıyla. Ve bunların hepsi de gerçekleşti. Hepsi göz, hepsi gözümüzün önünde e, aradan geçen bu 7-8 yıl içerisinde e,
1: yaşandı. Evet. Evet öyle oldu. E, ve sonra işte bu havuzun içerisine e, bu paralar konuyor e, dendiği gibi ve siyah minibüslerle bu paralar e, taşınıyor ve Çalı Holding'e işte Çalın sahibi olduğu A Banka vesaire. Bu paralar böyle getiriliyor ve sonrasında da Çalık işte o para getiren müteahhitlerden bir tanesini işaret ediyor Tayyip Erdoğan Kalyon grubunu ve Çalık da sonra Kalyon grubuna Turkuaz Medya grubunu satıyor kağıt üzerinde satıyor ve dolayısıyla bu 600 milyon doları kasasına koymuş oluyor işte 25 Aralık dosyasında bu havuz oruçlu, oluşturulma aşamasında tespit ediliyor. Dolayısıyla bu iş adamlarından istenilen rüşvetler, iş adamlarının buna isyanları, ondan sonra iş adamlarının kendi aralarında konuşmaları, ilk başta isyan ediyorlar iş adamları. Sonra bunlara işte o verilecek ihaleler vesaire bunlar anlatılınca ikna ediliyorlar. Dolayısıyla iş adamları gönüllü hale geliyorlar vesaire. Tüm bunlar kendi aralarındaki konuşmalar, Binali Yıldırım'lı olan temasları vesaire, bunlar para taşıma işlemleri Bunların hepsi kaydediliyor ve bu şekilde bir havuz işi kuruluyor. İkincisi, Çevre Bakanlığı üzerinden dönen ve İstanbul'da özellikle dönen imar meseleleri. Bunlar işte Çevre Bakanlığı'na AKP'li yıllarda bir yetki verildi ve Çevre Bakanlığı özellikle büyük şehirlerde bir alanda yetkiyi tamamen kendi üzerine alabilip, Orayı devletin kontrolünden, daha doğrusu orayı yerel yönetimlerin kontrolünden çıkartabilme yetkisi aldı. Özel çevre düzenleme alanı zannedersem öyle bir yetkiydi. Şimdi tam hatırlayamadım. Dolayısıyla Çevre Bakanlığı'nın bu yetkisini çok istismar ediyorlar. Mesela Etiler Polis Okulu arazisi. Bu 25 Aralık dosyasındaki en önemli kalemlerden bir tanesi. Şimdi Etiler'de polis okulunun arazisi var. Orada binalar var. Boş arsalar var, işte spor alanları var filan. İstanbul Etiler'de Boğaz'a çok nadir, nazır, Boğaz'a nazır çok nadir arazilerden bir tanesi ve polis okulunun köklü okullarından, polisin emniyet teşkilatının köklü okullarından bir tanesi. Ee, ve emniyet teşkilatında da tabii kendi adamları üst noktalarda gerekli imzaları arttırıyorlar. Onlar işte daha uzak bir noktada çok daha lüks binalar vesaire filan vaat edilerek bu bina emniyetin elinden alınmak isteniyor ve burada bir düzenleme yapılıyor. Normalde işte Boğaziçi çevre görünüm <gülüyor> meselesi var, işte belediyeyi bağlayan yasalar var vesaire. Fakat burada yine Çevre Bakanlığı'nı devreye sokuyorlar ve Çevre Bakanlığı burayı işte kendisine bağlı bir şekilde deprem alanı olması nedeniyle depreme Depremle ilgili statünün içerisine sokuyorlar. Dolayısıyla çevre Bakanlığı bu deprem statüsünde sokulduktan sonra buradaki bütün yetki eline alıyor. Bütün yetki eline aldıktan sonra işte bu Arap gruplarla görüşmeler başlanıyor çünkü burası çok büyük bir lokma ve işte bu Yasin El Kadı vesaire dediğimiz kişilerle Bilal Erdoğan'ın Bilal Erdoğan takip ediyor bu işi. Bilal Erdoğan'ın görüşmeleri tamamen emniyet tarafından tespit ediliyor ve Bilal Erdoğan daha bu arazide emniyet varken bu araziyi Yasin el Yasin el Kadıya pazarlık, e, pazarlıyor. Oysa daha arazinin ihalesi yapılacak, bir ihalenin kazanılması lazım. Belki siz kazanmayacaksınız. Ondan sonra bununla ilgili yasalar çıkması lazım, bununla ilgili imar planlarına devletin işte ilgili kurumlarına onay verip... Bunların hiçbirisi olmadan e, araziniz bunlara satılmış gibi bütün maliyet hesapları yapılıyor işte bu kadar fiyattan alacaksınız. Ondan sonra üzerine bütün projeyi, bir İtalyan mimara projeyi yaptırıyorlar. Her şey tamam. Emniyet bunun hepsini tespit ediliyor. Hı. Ve gerçekten normal şartlarda ihaleye çıksa, 1-2 milyar dolar, 2 milyar dolara yakın para edecek bu arazi, o dönem 400 küsür e, milyon liraya, 435 milyon da hatırladığım kadarıyla, bu Bosforus Global denilen, İçinde Yasin El kadının vesaire ve Çakma isimlerinde esasen Bilal Erdoğan'ın olduğu şirkete satılıyor. Ve sonrasında da işte 17-25 Aralık dosyasına bu girdikten sonra orası kilitlendi tabii o kadar göstere göstere. Özellikle de Bilal Erdoğan'ın içerisinde olması nedeniyle oradaki mevzuyu biraz ertelemek zorunda kaldılar. Bu şekilde Ali Ağaoğlu üzerinden, Zorlu Grubu üzerinden, İstanbul'da yapılmış yolsuzluklar var. Mesela 1. Boğaz Köprüsü'nün yakınında işte zorluların sahip olduğu 4 tane kule var. Mesela o kulelerin normalde kademeli olarak yükselmesi lazım. O kulelerin her birinde 25 metre fazladan çıkış var. Ondan sonra inşaat alanının çok küçük tutulması gerekirken alanın tamamının inşaata kullanılması var. 4-5 kat bodrum inilip onların alışveriş merkezi ve dükkanlara çevrilmesi hadisesi var. Orada devasına, devasa bir vurgun var. Hatta bu vurgunun boyutlarını dönemin Çevre Bakanı anlatırken diyor ki sadece ruhsat bedelinden bu yaptıkları kanuna aykırı olarak yaptıkları bu kadar inşaatla ilgili sadece ruhsat bedelinden 500 milyon daha devlet ödemesi lazım bu adamın diyor normalde zorlu grubunu kastederek. Fakat bu ödenmiyor. Niye? Aslında orada Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar bu konuyla ilgili biraz baskı yaparken Tayyip Erdoğan tarafından konu çözülüyor. Muhtemelen zorlu grubuyla Tayyip Erdoğan'ın arasında bir ilişki oluyor. Orada Tayyip Erdoğan'ın payını veriyorlar. Ve Çevre Bakanlığı üzerine baskı kurulup o iş mesele hallediliyor. Bunun gibi Ali Ağoğlu'nun, e, meseleleri var. Mesela Ali Ağolu çağrılıyor. İşte İstanbul'da çok önemli bir arazisi var. Ali Ağolu telefonda diyor ki, ya diyor beyefendi çağırdı diyor. Bize çok büyük bir hesap kesti diyor. İşte bu arsayı işte verdik diyor. Yani İstanbul'da milyonlarca dolar değerindeki Tayyip Erdoğan deyimiyle kupon araziyi Ali Ağolu bir anda Türgev'e bağışlıyor. Çok hayırsever, bağışsever bir adam ya. Bir anda Türgev'e bağışlıyor. Fakat bunun karşılığında ne oluyor? Ali Ağolu'nun işte Maslak 1453 diye ormanı talan eden bir projesi var. Orada e, istediği kadar emsal kullanmasına izin veriliyor ve bütün alana, görmüşsünüzdür, ormanın dibine devasa bir beton kütle kuruluyor ve oradan malik götürüyor. Yani sen elindeki arsayı bize ver. Bizde halkın, devletin aleyhine olacak şekilde orman katliamı, orada görüntünün bozulması vesaire şeklinde sana bir rant sağlayalım diyor. Bunun gibi pek çok müteahhitler var ve müteahhitlere dağıtılan rantlar var. İşte bunların hep harfiyat meselesi var mesela. Harfiyat meselesinde çok büyük bir vurgun var. Bunların hepsi bir araya geldiğinde bu imar vurgunuyla bu havuz meselesi bir araya geldiğinde ve Rıza Zarrab kısmı 17 Aralık'ta kısmı da bir araya geldiğinde 100 milyar dolarlık bir yolsuzluktan bahsediyoruz. Üzeri kapatılan şey bugün Anayasa Mahkemesi üyesi yapılan, bunun ödülü olarak Anayasa Mahkemesi üyesi yapılan İrfan Fidan ki İstanbul'da Cumhuriyet Savcılığında görevlendirilip bu dosya kendisine verildiğinde hakkında kendisinin yolsuzluk soruşturması vardı. Bununla ilgili bir idari tahkikat geçiriyordu. Sicili bozuktu. Bu sicilini de sıfırladılar. Çünkü HSYK'nın yapısı dağıtılırken ee, verilen sözlerden bir tanesi de sicil temizleme sözüydü. Bu tip adamların sicilleri temizlendi. Ve İrfan Fidan da bu dosyaya takipsizlik verdi. Yani yargı konusu dahi yapılmadı dosya. Hani e, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Abdullah Gül o HSYK'yı yerle bir eden yasayı onaylarken şöyle bir şey demişti. Hiçbir şeyin üzeri kapatılmaz ama işte hiçbir grubun da devlette etkin olmasına izin verilmez gibi bir şey söylemişti. Ama her şeyin üzeri kapatıldı yani. Bir yargı konusu daha yapılmadı. Takipsizlik ne demek? Dosyanın mahkemeye bile gitmemesi demek. Savcılık aşamasında takipsizlik verdi ve bu konu hiçbir zaman yargılama meselesi olmadı. Zaten bu dört bakanla ilgili Yüce Divan konusunda da AKP grubunun dört bakanı koruyacak şekilde davrandığını görmüştük zaten. Dolayısıyla Yüce Divan faslı da olmadı. Konu bu şekilde kapatıldı ve Türkiye'nin 100 milyar doları gitti. Plus Türkiye'nin bütün hukuk altyapısı... Plus Türkiye'nin polis devletine dönüşü.
0: Peki bu arada evde sıfırlanamayan paralar var bir türlü. Ve bu dosyada bir türlü kapatılamadı, bir türlü sıfırlanamadı. Çünkü az önce söylediğin gibi çok ciddi rakam, yüksek rakamlar, 100 milyar doları aşan bir yolsuzluk çarkı var. Ve bu paranın merkezinde de bir Erdoğan ve ailesi oturuyor. O perspektiften baktığında Erdoğan ve ailesi, Az önce bütün boyutlarıyla aktardığın iki dosyanın da içinde nasıl bir yerde duruyor? Nasıl okumak lazım?
1: Ya Erdoğan ailesiyle ilgili Rıza Zırab ayağında yapılabilmiş yani o günkü polis polisin takip edebildiği kadarıyla. Çünkü operasyon hani çok aslında. Bu tip büyük bir organize, şubenin yürüttüğü bir operasyon, mali şubenin yürüttüğü bir operasyona baktığımızda çok kısa sürede başlayıp bitiyor aslında. Çok başarılı bu açıdan o polis ekibi. Çünkü organize suçlarda yani birden fazla kişinin içerisine dahil olduğu suçlarda bazen 2 sene, 3 sene, 4 sene takipler olur. Çünkü buradaki asıl mesele yani polis mantığında emniyetin kendi yönetmelikleriyle ilerlersek, bütün organizasyonun ortaya çıkartılması meselesidir. Polis bu organizasyonu ne kadar erken ortaya çıkartırsa o kadar hızlı bu operasyonu gerçekleştirilir. Ve 11 ay gibi sürede bu operasyon tamamlanıyor. Bütün organizasyon şemesi olabildiğince ortaya çıkartılıyor. Ve belki de daha devam edecekti. Fakat özellikle Rıza Zarrab'ın Muammer Güler'i bilgilendirmesi ve Muammer Güler'in de operasyonun çökertilmesiyle ilgili dönemin işte atadıkları, Yaz aylarında, 2013'ün yaz aylarında istihbarat şubeye atadıkları bazı emniyet e, müdürlerini, e, bazı e, e, şube müdürleri ve komiserleri kullanarak yani devletin e, emniyetinin istihbarat teşkilatını e, devletin e, polislerinin araştırdığı bir yolsuzluk operasyonunu çökertmek için e, ülkenin iç bakanı kullanıyor. Bunu yolsuzluk operasyonunu e, takip eden, polisler tespit ettiklerinde yani polisler yolsuzluk operasyonu yaparken kendi meslektaşı, istihbaratçı polislerin kendilerini takip ettiklerini fark ettiklerinde bunu savcıya bildiriyorlar ve operasyon biraz erken alınıyor. Belki operasyon daha da devam edilip bütün şema çıkartılıp dolayısıyla Rıza Zarrab'la Tayyip Erdoğan'ın arasındaki bağ da tam olarak netleştirilecekti. Fakat bu şekilde biraz acele yapılmış oldu operasyon. Şimdi Tayyip Erdoğan'la Rıza Zarrab arasındaki ilişki şu şekilde. Bunu daha sonra biz öğrenebildik. Ne zaman öğrenebildik? Rıza Zarrab Amerika'ya girip Amerika'da itirafçı olduktan sonra öğrenebildik. Normalde 17 Aralık dosyasında polislerin tespit edebildikleri şu vardı. Rıza Zarrab'ın bazı adamları ellerinde çantalarla Türgev'e gidiyorlar ve Türgev'e bu çantaları bırakıyorlar ve sonra bu çantalarla çıkıyorlar. Ve aynı kullandıkları mekanizma götürdükleri çanta bu 4 bakana 12 onlar fotoğrafla tespit edilmişti. Dört bakana götürdükleri hani ayakkabı kutusunun içerisine milyonlarca dolar koyuyorlar filan ya. Aynı mekanizmayla. Dolayısıyla oradaki tespit Erdoğan ailesine Türgev üzerinden, Türgev'e bu şekilde yüklü bağışlar, yüklü paralar götürülerek vesaire bu şekilde ödeniyordu şeklinde. Fakat Rıza Zarrab Amerika'da bunu anlattı. Dedi ki egemen bağış bizim aramızdaki Tayyip Erdoğan'la aramızdaki rüşvet taşıyıcısıydı diyor. Şimdi normalde de baktığımızda hakikaten Rıza Zarrab mesela İçişleri Bakanı'ndan koruma almış, Zafer Çağlayan üzerinden Halkbank vesaire bu işleri halletmiş gibi. E, fakat Egemen Bağış'la meselesi neydi Rıza Zarrab'ın? Çünkü Avrupa Birliği Bakanı'ydı o dönem. Egemen Bağış ne işine yaramıştı Rıza Zarrab'ın? O yüzden o da böyle sürekli 800 bin dolar falan kendine rüşvetler almış falan diye baktığımızda işte bu taşıyıcılık pozisyonu ve bunu e, açık biçimde anlattı Rıza Zarrab. E, nasıl oluyormuş bu iş? Egemen Bağış e, bakan olmasına rağmen yanına korumaların. Esenbo Havalimanı'na geliyor. Esenbo Havalimanı'ndan Egemen başı TC Rıza'nın yani Rıza Zarrab'ın özel uçağı alıyor İstanbul'a getiriyor. Egemen Bağış İstanbul'da yine Rıza Zarrab'ın adamlarının kullandığı Mercedes marka arabayla Apron'dan alınıyor. Rıza Zarrab'ın ofisine götürülüyor. Rıza Zarrab beyefendinin komisyonunu Egemen Bağış'a veriyor. Egemen Bağış yine aynı rotayı kullanarak tek başına Ankara'ya geliyor. Ve beyefendinin komisyonunu beyefendiye teslim ediyor Ankara'da. Ya da komisyonu Rıza Zarrab'tan aldıktan sonra İstanbul'daki e, kısıklıya götürerek teslim ediyor. Bu şekilde işliyor. Dolayısıyla Rıza Zarrab'la ilgili Tayyip Erdoğan e, fazla bu şekilde. Ama e, bu imar meselesiyle ilgili e, ve havuz oluşturma meselesiyle ilgili Tayyip Erdoğan işte orada Bilal Erdoğan'ı çok fazla kullanıyor. İş adamlarından rüşvet takipçiliği yapıyor. Ve Tayyip Erdoğan işte TANAP projesinde işte o meşhur... 10 milyon dolar rüşveti vermeyen iş adamı için Tayyip Erdoğan diyor ya, merak etme oğlum diyor, kucağımıza oturacaklar diyor. Yani bu şekilde rüşvet e, takipçiliği yaptırma işinde vesaire Tayyip Erdoğan oğlunu kullanıyor. Dolayısıyla oğlu bu dosyanın içerisine çok fazla giriyor. E, bu iş adamlarından rüşvet takip etme işinde. Tayyip Erdoğan da oğlu üzerinden bu şekilde giriyor. Baktığımızda enteresan ve utanç verici biçimde bu dört tane bakan da ee, rüşvet takiplerini çocuklarına yaptırmışlar, oğullarına yaptırmışlar. Tayyip Erdoğan da bunu yaptırmış. Herhalde Tayyip Erdoğan'dan gördüler. Tayyip Erdoğan oğlu Bilal'e bütün bu rüşvet takiplerini yaptırıyor ki herhalde bu güvenli bir yol diye düşündüler. Bu bakanlar da aynı yöntemi kullandılar. Çocuklarına rüşvet takipçiliği, çocuklarına yolsuzluk vesaire, çocuklarına bunları öğretmişler. Bu şekilde e, Tayyip Erdoğan bu yolsuzluk dosyasını tamamen göbeğinde. Havuz oluşturma talimatı tamam bizzat Tayyip Erdoğan tarafından verilmiş durumda. Bu imar vurgunları karşılığında ki bunu Erdoğan Bayraktar açıkça kabul etti, açıkça söyledi televizyonda. Bütün bu imar değişikliklerini ben başbakanın talimatıyla yaptım diyor. Tapelere de baktığımızda aslında Erdoğan Bayraktar bazı imar değişikliklerine direniyordu. Fakat sonradan bu iş adamları yukarıdan meseleyi çözüyorlar ve Erdoğan Bayraktar bu imar bağışlarına göz yumuyor, değişikliklerine göz yumuyor. Bu şekilde Tayyip Erdoğan bütünüyle buradaki rüşvet, yolsuzluk vesaire bunun bir numarası pozisyonda.
0: Evet, şimdi aslında bu dosyayla ilgili 17-25'in e, yıl dönümü, 8. yıl dönümündeki gerçeklerle ilgili pek çok konuşulacak konu başlığı var. Aslında biraz da soru cevap şeklinde, özellikle bizi izleyenlerden gelecek sorularla, İlerleyelim istemiştik yayında ama başta da çok hatırlatmadık belki o da benim kabahatim ama şimdi hatırlatmış olalım gelecek birkaç soruyu yine sana soracağım değerlendireceğiz. Belki başka yayınlarda yine bu soru cevap interaktif olmayı başarabiliriz. Ama sona doğru yaklaşırken süremizin sonuna doğru yaklaşırken aslında bu dosyanın en önemli aktörlerini konuşmak istiyorum. Polisler, emniyet mensupları hazırladıkları dosya ortaya koydukları performans ama sonrasında başlarına gelenler yani işlerinden oldular o yetmedi hapse atıldılar o da yetmedi eşleri ve çocukları da hapse atıldı hayatları paramparça edildi ama ne muhalefet bir memur Teoman'ı gördüğü kadar bu polisleri gördü ne dosyayı gördüğü kadar yolsuzlukları gördüğü tapeleri gördüğü kadar ucundan azıcık da olsa bu polislerin görmedi görmemezlikten geldi İktidar zaten yaptıkları ortada polislere karşı en şiddetli saldırıyı gerçekleştirdiler ve bütün hukuku hiçe sayarak Hatta kadına ve çocuğa dokunulmaz hukukunu da hiçe sayarak ilerlediler bu tabloya baktığımızda polisler ne ifade ediyor 8 yılında 7 yıldır hapiste olan ve Yolsuzluğu gördükleri ve ortaya çıkardıkları için bu ağır bedeli ödemek durumunda kalan
1: polislerin durumu nedir? Şimdi şöyle insanlar görevlerini yaparken bu gazeteci olabilir, polis olabilir, savcı olabilir, siyasetçi olabilir, herhangi bir kişi olabilir. İnsanlar görevini yaparken böyle hani kahraman olmak filan için bu işleri yapmazlar. Böyle bir motivasyonları olamaz. İnsanlar görevlerini yaparlar sadece. Yerin altında kömür çıkaran bir maden işçisi de görevini yapıyordur. Ve o ailesi için bir kahramandır ölümü riske alarak belki oraya girmesi açısından. Gazeteci de görevini yapıyordur bu şekilde. Herkes görevini yapar bu şekilde. Ve kimse görevini yaptığı için de kahraman falan olmaz. Böyle bir motivasyonla da yola çıkılması saçma olur. Çünkü insanlar görevlerini yapmak için maaş alıyorlardır. O maaşın karşılığında da görevlerini yaparlar. Bu şekildedir. Bu kendilerini bağlayan ahlaki, etik, yasal düzenlemeler vardır. Kurallar vardır hayatın ve toplumun. Polisler de bu şekilde görevlerini yapıyorlar aslına bakarsanız. Fakat bugün bu polisleri bizim bu kadar konuşuyor olmamızın nedeni sonrasında yapılanlar. Yani insanlar sadece görevlerini yaptıkları için başlarına getirilenler. Şimdi bürokratlar özellikle bürokratlar siyasi iktidarlar çok güçlüdür yani iktidarlar her zaman çok güçlüdür. Bütün ülkelerde güçlüdürler ve devlet mekanizmasını oluşturan işte yargıdan bağımsız kurullara ve medyaya ...ve halkın eleştiri gücünü kullanmasına kadar bunların hepsi iktidarın o gücünü doğru biçimde ve yasalar çerçevesinde ve kendisine belirlenen sınırlar içerisinde kullanması içindir aslında. İktidarlar çok güçlüdür. Eleştiriyle yıkılmazlar vesaire bu şekilde yıkılmazlar iktidarlar yani. İktidarları dizginlemek gerekir çünkü çok güçlü bir mekanizmanın başına oturtuyorsunuz yani. Devlet denilen bir mekanizmanın başına oturtuyorsunuz. Devlet çok güçlü her tarafa yayılmış... Dolayısıyla de devlet denen mekanizmayı bir bakıma silahı yanlış biçimde kullanılmaması lazım. Şimdi bu bürokratlar görevlerini yaptıkları zaman bu iktidar gücü karşısında son derece zayıf pozisyonladılar aslında. Kendilerini koruyan yasa var ama iktidar gücü bu yasaları delip geçebilir. İşte burada bu polislere ya da bürokratlara herhangi bir konuda görevini yapan dolayısıyla da iktidarla... E, çok güçlü bir iş adamıyla da olabilir, zaman zaman medya gruplarıyla olabilir. Herhangi bir kuvvetli grupla, kişiyle, kurumla karşı karşıya geldiğinde ve bu bürokratlar sadece görevlerini yaptıklarında bunlara toplumun, medyanın, yargı mekanizmasının, bununla ilgili kural ve kuralları denetlemesi gereken devlet kurumlarının sahip çıkması lazım. Yani görevini yapan kişiye toplumun, ve devlete kadar bütün mekanizmaların sahip çıkması lazım. Aynı şekilde bir gazeteci görevini yaptığında ve bu şekilde bunu bu nedenle devlet tarafından iktidar tarafından devletin bir kurumu tarafından hedef olduğunda buna öncelikle halkın sahip çıkması lazım. Şimdi burada baktığımızda bu polisler unutulmaya te- terk edildiler. Yani bunlar görevlerini yaptılar. Bu savcılar, hakimler bu iş içerisinde görevlerini yaptılar. Görevlerini yaptıkları için de unutulmaya terk edildiler. <gülüyor> e, hapislere atıldılar. Bununla ilgili tepki verilmedi. Ben e, 2015 yılında tutuklandığımda e, bu polislerle e, ben, ben tek kişilik bir hücrede tutuluyordum. Polisler de benim karşı koridorumda koğuşlar da işte üçerli, dörderli gruplar halinde farklı odalarda tutuluyorlardı. Onlarla konuşma fırsatım oldu böyle bağıra bağıra da biraz olsa. Mesela Yakup Saygılı da onlardan bir tanesiydi. Böyle bir hani kahramanca bir iş yaptık filan tarihe geçecek bir iş yaptık böyle bir durumu yok yani e, işimi yaptım işimi yaptığım için ben niye buradayım e, yani adamın sorguladığı şey bu ben işimi yaptığım için teşekkür edilmesi lazım işimi yaptığım için görevimde yükselmem lazım başarılı bir bürokrat olarak e, addedilmem lazım fakat işimi yaptığım için hapisteyim şimdi ya bir düzenleme çıkartın Deyin ki iktidara karşı yolsuzluk operasyonu yapılamaz. İktidarın yolsuzlukları takip edilemez. Muhalefetin yolsuzlukları takip edilebilir. Dolayısıyla da ben bu şekilde bu görevi yapayım. Bunun karşılığında maaşımı alayım. Fakat maaşımı karşı, al, almam karşılığında kim olursa olsun gücüne, makamına vesaire hiçbir şeye bakmadan yolsuzluk, rüşvet, benim alama giren, mali polisinin alanına giren bir şey yapmışsa bunu takip etmek için Maaş alıyorsam dolayısıyla burada görevimi yapmam gerekiyor. E yaptığım için de başıma bunun gelmemesi gerekiyor. Dolayısıyla o polisler hakikaten bu biçimde haksız biçimde oraya konuldular. Fakat sonrasında ben orada cezaevinde ol- olduğum süre boyunca ve sonrasını da biliyorum hiçbir muhalefet milletvekili gelip bu 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrasında tutuklanan polisleri cezaevinde ziyaret etmedi. Mesela beni 3-4 defa milletvekili grupları ziyaret etti. Oradaki başka siyasi tutukluları ziyaret ediyorlardı. Fakat bunları ziyaret etmiyorlar. Bir, adeta onlara dokunan yanar gibi bir pozisyon söz konusuydu. Ve kimse onlara dokunmak istemiyordu. Dolayısıyla bu bütün devlet mekanizması için, bütün bürokratlar için örnek oldu. Bütün bürokratlar bundan şu dersi çıkardılar. İktidara karşı herhangi bir yolsuzluk operasyonu yaparsak ya da iktidarın canını sıkacak herhangi bir operasyon, herhangi bir dosya açarsak, herhangi bir soruşturma başlatırsak sonumuz bu polisler, bu savcılar, hakimler gibi Silivri cezaevi olur gibi düşündüler. Bu dersi çıkardılar. Aslında doğru da bir ders çıkartılmıştı kendileri açısından diyebiliriz. Bunu yapmaları yasal olarak suç ahlaksız bir durum, etik etiğe aykırı vesaire ama ondan sonra hiçbir yolsuzluk soruşturması yürütülmedi. Buradan bu sonucu çıkarttıklarını görebiliyoruz. Ve bu polisler orada kendilerinin bu kadar yalnız bırakılması sonucunda çok uzun süre cezaevinde kalacaklarına ilişkin bir tespit yapmışlardı. Böyle bir okuma yapmışlardı. Ve açıkçası o zaman Yakup Saygılı da bana, ee, yani bütün bu sürecin sonu daha doğrusu Erdoğan iktidarının ürettiği şiddet sürecinin e, sonucunda en son cezaevinden çıkacak birisi varsa o da biz oluruz demişti. Kendisini ve mali şube polislerini kast ederek. Çünkü e, o operasyon Tayyip Erdoğan'ın ilk kez toplum önünde çok açık biçimde maskesinin düştüğü ve kralın çıplak olduğunun ortaya çıktığı bir operasyondu. Bu operasyon sonrasında hiç kimse Tayyip Erdoğan'a yolsuzluğa bulaşmamış tertemiz bir lider diyemedi. Kendi tabanı dahil. Sadece bunu görmemezlikten geldiler. O dosyaları o ayakkabı kutusundaki paraları vesaire bunları gören herkes burada bir yolsuzluk olduğunu kabul ediyor. Fakat o polisler yalnız ve yalnızlaştırılmış durumdalar. Hiç kimse sahip çıkmadı. Kimse onların eşleriyle çocuklarıyla vesaire bunlar neler yaşıyorlar. Bunlarla ilgili durumları gündeme getirmedi. Bu, Bu polisler 15 Temmuz'dan sonra, 15 Temmuz gerçekleştiğinde o polisler e, neredeyse 2 seneye yakın cezaevindelerdi. E, ve 15 Temmuz gerçekleştikten sonra bu polisler cezaevinden tekrar emniyete götürdüler. Çok baskılı sorgulardan geçirildiler. İşkence diyebileceğimiz boyutta sorgulardan geçirdiler. Eşleri, kızları gözaltına alındı, tutuklandı. 6 yıl, 7 yıl cezalara çarptırıldılar. Yani bir aile boyu intikam alındı bunlardan. Fakat buna karşı toplumdan hiçbir tepki yükselmedi. Bir tepki yükselmeyince de hiçbir bürokrat aynı şeyi göze almıyor. Hiçbir bürokrat aynı şeyi göze almayınca da ülke soyulmaya devam ediyor. Aslında halk soyulmaya devam ediyor. Bir bakıma bu yalnız bırakılma insanların kendi kendinin soyulmasına onay vermesi gibi bir sonuç doğuruyor.
0: Evet bu tespitimle beraber şunu sorayım o zaman. Ümidim var mı? Yani 17-25 ile beraber... ...ortaya çıkan ama o gün üstü örtülen e, Türkiye'nin yüzleşmediği bu yolsuzluk gerçeğiyle ülke e, yüzleşip e, arınabilir. Ve bugün içine düştüğü e, ekonomik olarak e, dip olma, e, büyük çöküşü e, önleme adına ya da bu girdaptan çıkma adına bir şey yapabilir mi Türkiye? Türkiye ile ilgili senin ümidin nedir?
1: Ya şöyle yapması için mücadele ediyoruz, mücadele etmeye devam ediyoruz. Pek çok insan mücadele etmeye devam ediyor. Yani sandığa gidip oyunu rengini farklı kullanan insanların da verdiği bir mücadele. Ee, bunu haber yapanların da verdiği bir mücadele vesaire. Herkes bir mücadele ediyor kendi şeklinde. Sonucu değiştirip değiştiremeyeceğimiz önemli değil bence. Bu mücadele azmi önemli. Bu mücadele kararlılığı önemli. Yani mücadele de bir hayat biçimi sonuç itibariyle. Bu şekilde bu mücadeleye devam ediyoruz. Fakat bu Türkiye'nin bir bugünlük bir sorunu değil. Türkiye başka konularda da yüzleşme Olayını hiçbir zaman yapmadığı gibi bu yolsuzluk konusunda da yüzleşme olayını yapmıyor. Yani tek yolsuz hükümet Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı değil. Mesela mavi akım, mavi akım meselesinde alınan Rusya'dan alınan komisyonlar falan vesaire, bunlar çok büyük bir yolsuzluk. Fakat bununla ilgili yargı süreci de doğru düzgün işletilmedi. Ona Pek çok iktidar döneminde çok büyük yolsuzluklar yapıldı. Mesela Ecevit döneminde işte o ekonomik krize gittiğimiz dönemde evet Ecevit kendisi bizzat bir yolsuzluğun içerisine bulaşmadı ama sağ kolu diyebileceğimiz Hüsamettin Özkan gırtlağına kadar yolsuzluklar içerisinde bir adam onun üzerine de gidilmedi. Yani bugün baktığınızda işte mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 25 yıldır yönettiği İstanbul'da dönen yolsuzluğun haddi hesabı yok. Fakat şu anki Başkan Ekrem İmamoğlu bu yolsuzlukları ne kadar rapor haline getirip emniyete başvuruyor. Savcılığa gönderiyor. ki yapsın yapmasın soruşturma. Ama göndermesi gerekiyor. Aynı şekilde Ankara'da vesaire. Yani yolsuzlukla mücadeleyi bir kültür haline Türkiye getiremedi. Mehmet Ağar bu derin devletle ilgili meselelerde tuğlayı çekersem duvar yıkılır gibi bir cümle kurmuştu ya. Bu yolsuzluklar meselesinde de var. Yani yolsuzluğun içerisinde o kadar geniş biçimde bürokratlar ve siyasetçiler bulaşmış durumdalar ki o tuğlayı yolsuzluk konusunda çekmek istemiyorlar. Çünkü hepsinin üzerine yıkılacak. Ama bunun için mücadele ediyoruz ve bu girdaptan Türkiye'yi kurtarmanın tek yolu bu yüzleşmeleri yapmak. Bu yüzleşmeleri muhalefetin de kendi içinde yapması lazım. Bu tip isimleri uzaklaştırması lazım. Her kesimin kendi içerisinde yapması lazım. Bu yüzleşmeler yapılmadan bugün Erdoğan iktidarı gider. Bütün bu yolsuzlukların üzerine bir bardak su içilir. Ondan sonra diğer yolsuzlukta Diğer diğer iktidarda belki Erdoğan kadar yapmaz. Ama belli bir düzeyde yapar. Eğer bu iktidarla yüzleşilmez ve bu yargı önünde bunun hesabının sorulmazsa. Yani hesap sorulmadığı andan itibaren herkes aynı şeyi yapacak cüreti kendinde görür. Asıl mesele hesabın sorulmasıdır.
0: Yani tersine bir fotoğraf. Yani polislerle verilen, yolsuzluğu gören ya da görevini yapan insanların ceza aldığı fotoğrafından çıkılıp e, suç işleyen, görevini yapmayan insanların hesap verdiği ve bunun bedelini ödediği bir tablonun ortaya çıkması gerekiyor. Bir fotoğrafın verilmesi gerekiyor. Aynen.
1: Aynen. Aynen e,
0: Ceveler Güven çok teşekkür ediyorum ağzına sağlık. Önemli tespitlerdi, önemli değerlendirmelerdi. E, yayınımızı sonlandırırken iki hatırlatma yapmak istiyorum. Birisi dün yayına giren Bolt Medya'da çarp belgeseli. Pek çok gazeteci arkadaşımızın emeğiyle ortaya çıkmış ve hem yolsuzlukla yüzleşme adına hem de Türkiye'de yaşanan bu süreçlerin gerçeğini görme adına önemli bir dokumentasyon, önemli bir kayıt. Onu izlemesini seyircilerimizin tavsiye ediyoruz. Birazdan da yine Bolt Medya'nın Twitter mecrasında Moro'da yayını başlayacak. Fuat Karazeybek ekonomist ve hukukçu konuklarla Türkiye'yi, ekonomiyi ve son durumunu konuşacak. Twitter üzerinden de. Ee, bu e, sohbeti takip etmelerini e, izleyenlerin, seyircilerin tavsiye ediyoruz. E, çok teşekkür ediyorum Cevher'e güven bir kez daha. iyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar.
2: Yolsuzluk mu var? Hırsızlık mı var? Bin bir çeşit yalan dolan dört bir yandalar. Yolsuzluk mu var? Hırsızlık mı var? Bin bir çeşit yalan dolan dört bir yandalar. Sessiz kalma uzaktan bak, seni bekliyor korkunç kabuslar Bunu en dibe saklayıp atsan da yine ortaya çıkacak muhakkak bak Her yerde hırsız mop polis, ayakkabı kutuları gözükür nefes Sesini çıkarana ödül var apis ve çarkları çevirir 128 Parayı çaladı üstüne yat, fakirin cebinden döner bu çark Bulaştı bir kere eline kan, görmedi bu dünya böyle çalan Olmadı olmayacak bize göre, yapılır mecliste ala vere Rüşveti görürsen bize de ayır ve önüne yatarım olurum köle var hırsızlık mı var B çeşit yalan dolan 4 bir yandalar Yosuzluk mu var hırsızlık mı var B bir çeşit yalan dolan dört bir yandalar. Sessiz kalma uzaktan bak, seni bekliyor korkunç kabuslar Bunu en dibe saklayıp atsan da yine ortaya çıkacak muhakkak bak Her yerde hırsız mopusla polis, ayakkabı kutuları gözükür nefes Sesini çıkarana ödül var hapis ve çarkları çevirir 128 Parayı çaladı üstüne yat, fakirin cebinden döner bu çark Bulaştı bir kere eline kan, görmedi bu dünya böyle çalan Olmadı olmayacak bize göre, yapılır mecliste alavere Rüşveti görürsen bize de ayır ve önüne yatarım olurum köle